0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum Finale der sechsten Staffel des dwdl podcasts Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode und nachdem es in den vergangenen Folgen dieser sechsten Staffel um ganz unterschiedliche Gewerke ging, die zu einer Serie beitragen, spreche ich heute mit jemandem, der über allem thront, einem Produzenten. Dazu habe ich Oliver Berben eingeladen, er ist Vorstand für TV, Entertainment und digitale Medien bei Konstantinfilm Film und hat viele Kinofilme, Fernsehfilme und auch einige Serien produziert. Eins seiner aktuellen Serienprojekte ist die Adaption des Bestseller-Romans Das Parfum als sechsteilige Serie für ZDF Neo. Und gerade lief die Krimiserie Die Protokollantin im ZDF, die er ebenfalls produziert hat. Hallo Herr Berben, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, über die Arbeit eines Produzenten zu reden.
0: Schönen guten Tag, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
1: Wenn Sie eine Jobbeschreibung für einen Produzenten machen sollten in einem Satz, wie würde dann dieser Satz lauten?
0: Es gibt eine extrem gute Beschreibung, die habe ich mir mal vor, vor äh, ein paar Jahren ähm aus, Liter aus, einem Literatur, aus einer Literaturzusammenfassung über das Filmemachen rausgeschrieben. Allerdings muss ich sie schon wieder ad absurdum führen, weil sich mit, dem stetig verändernden, äh, medialen, mit der stetig verändernden medialen Landschaft sich auch die Aufgabe der Produzenten eigentlich ständig verändert. In einem Satz gebracht ist der Produzent derjenige, der ein Projekt von der kreativen Idee, äh, der Entwicklung dieser Idee, der Produktion, bis hin zur Herausbringung und Vermarktung einer Serie, eines Films, von A bis Z begleitet, teilweise selber ins Leben ruft oder eben die zuständigen kreativen und sonstigen Gewerke für eine solche Produktion zusammenbringt.
1: Mhm. Und was sind die größten Herausforderungen im Job eines Produzenten? Die größte Herausforderung ist die Idee. Das okay. ist immer der kreative Teil. Ja.
0: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, die das Bild des Produzenten zu ähm, von vielen Produzenten, wie es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Deutschland oft der Fall gewesen ist, zu korrigieren und dahin zu bringen, dass die eigentliche und wichtige Aufgabe eines Produzenten eine kreative ist und der wirtschaftlich-finanzielle Teil, der auch wichtig für eine Produktion ist, der aber eher der Durchführung dient, eher nachgelagert ist. Also wenn Sie eine extrem gute Idee haben, wenn Sie ähm, gute Leute finden, um eine Idee zum Leben zu erwecken, äh, dann kommt der der zweite Teil der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierung damit und nicht andersrum störend und, glaube ich, auch kontraproduktiv ist, diesen Beruf oft immer nur auf einer, auf einer wirtschaftlichen Ebene zu sehen. Das Wichtigste und ich glaube auch für die gesamte Branche im Produzententum ist sicherlich die Kreativität. Und wenn das noch nicht genug da ist, dann müssen wir das in dem Bereich extrem steigern.
1: Und wie finden Sie so eine Idee?
0: Das ist unterschiedlich. Die findet mich auch manchmal. Es ist gar nicht so, dass das immer nur die Aufgabe ist, ähm, aktiv das selber zu suchen. Ganz oft ist es eben auch so, dass sie herangetragen werden. Ganz oft ist es so, dass sie einen überfallen, dass sie ähm, eigentlich durch Zufälle drauf gestoßen werden, ob das äh, jetzt wie im Fall von Parfum ein Roman ist, was natürlich näher liegt. Aber beispielsweise im, im, äh, im, äh, bei der Protokollantin ist es völlig anders gewesen. Da saß ich mit einem einem großen Romanautor hier aus, aus Bayern, dem Friedrich Arni, zu sagen, bei einem Bier saßen wir zusammen und erzählte mir, dass er gerade von der Recherchearbeit ähm, aus dem Polizeipräsidium in München gekommen ist und eine Frau kennengelernt hat, die ähm, auf die Rente zugegangen ist und sich ihr Leben lang damit beschäftigt hat, Verhöre und Verhörprotokolle abzutippen. Und dann haben wir über diese Frau geredet und was das sein muss, was das menschlich mit jemandem macht, mit diesem Wissen und so weiter, nach Hause zu gehen. Und darüber ist dann eine Idee entstanden. Also das ist eigentlich das Schönste immer, dass es nie einzufangen ist, wo das herkommt. Mhm. Es kann ein, ein Gespräch sein, was Sie führen, es kann ein Artikel sein, den Sie lesen. Es kann ein Traum sein, den Sie haben, wenn Sie morgens aufstehen.
1: Wie bewerten Sie dann, ob das eine gute Idee ist oder nicht?
0: <lacht> wie ich das persönlich bewerte? Ähm ja,
1: also wie können Sie, also wenn, wenn so eine Idee kommt, die Idee hat Sie gefunden so, und dann denken Sie über die Idee nach und an irgendeinem Punkt muss es ja muss ja eine Entscheidung gefällt werden. Ist das eine Idee, die sich lohnt, weiter zu verfolgen, oder ist das eine Idee, die halt sich ganz nett anhört, aber die wir besser von denen wir, von denen wir besser die Finger lassen?
0: Wenn das so wenn das so einfach in Regeln zu gießen wäre, dann wäre dieser <lacht> Beruf so leicht <lacht> äh, im Ernst. Ich, deswegen lache ich auch so ein bisschen, weil es gibt leider nicht die klare Marschrichtung von einer guten Idee oder dem Finden einer guten Idee bis zu einem fertigen Produkt. Das mhm. gibt es leider nicht, es ist immer anders. Und diese Momente, über die wir beide gerade sprechen, die sind von sehr vielen Zweifeln begleitet. Also ich, ich sage mal so, der erste Impact, der kommt bei mir sehr früh. Also ich merke relativ früh, ob mich was interessiert. Und ich gehe im ersten Schritt auch nur danach. Mhm. Ich gehe am ersten Schritt danach, ob mich persönlich eine solche Geschichte interessieren würde. Ob ich sie gerne sehen würde, ob ich gerne mit dabei wäre. Das ist der allererste Impuls. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken und sich reinzusteigern. Und dann merken sie plötzlich, ach, wahrscheinlich ist das nur für dich interessant ja. und für sonst niemanden. Oder es passiert eben was anderes, wo sie sagen, ach, da steckt noch so viel mehr drin. Und es könnte für die und die Menschen Personenkreise, Kulturen oder wie auch immer auch interessant sein, mhm. um was zu erzählen. Es ist also ein Prozess und nicht der eine Moment. Aber um darauf zurückzukommen, was Sie sagen, es gibt schon einen Moment, der liegt meistens sehr, sehr früh, wo man sagt, oh, uh, das packt mich. Das kann sein, dass sich das dann später wieder relativiert. Mhm. Äh, wenn das nicht so ist, dann ist es eine gute, für mich gute und bleibende Idee. Wenn es sich relativiert, ist es auch nicht schlimm, weil es einen dann vielleicht manchmal auf einen anderen Weg mitschickt.
1: Okay, okay, das verstehe ich. Sie sagten, manchmal kann es auch sein, dass man irgendeinen Artikel liest oder ein Buch. Ähm, lesen Sie sehr viel?
0: Unglaublich viel. Ich lese sehr viel und ich schaue sehr viel, eigentlich ständig. Ich habe das große Glück, dass ich nicht so viel, dass ich nicht so viel Schlaf brauche. Und insofern, im Ernst, ich meine ja. das Ganze im Ernst, ist wunderbar, weil ich kann sehr viel abends machen. Oder beziehungsweise morgens, weil ich auch sehr gerne
1: früh Das heißt, Sie lesen Bücher, Sie lesen Artikel, um sich inspirieren zu lassen, in der Hoffnung, die nächste nicht nur. Idee zu finden? Natürlich.
0: Also Das ja. ist ja ständig die, der, der, der Wunsch und auch das, was einen antreibt. Aber es ist nicht die Aufgabe, dass ich mir sage, ich muss mir jetzt was anschauen oder ich muss jetzt was lesen oder ein Gespräch führen, um eine Idee zu finden. Mhm. Gott sei Dank bin ich momentan noch so in der Situation, dass mir nicht die Ideen ausgehen und die kommen nicht, weil ich sie suche, sondern weil sie, weil sie so oft blitzen, weil, mhm. sie, weil sie einen erwischen, irgendwie an der einen oder anderen Situation und an dem einen oder anderen Moment. Ich bin da sehr dankbar, dass die, die Sachen, die mich interessieren oder die mich dann so bewegen und auch nachhaltig bewegen und mich dann dazu bringen, auch dran zu bleiben, dass das Gott sei Dank zumindest zum Großteil der Produktion immer Ideen gewesen sind, die Gott sei Dank auch andere Leute bewegt mhm. haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Schlüssel zu all dem. Es gibt keine Regel, mhm. das wäre schön, und es gibt auch keine, kein, kein Rezept dafür. Aber ich glaube, dass es ein Bauchgefühl gibt. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die wahrscheinlich ein Bauchgefühl haben, was dem sehr viel anderer Menschen entsprechen mhm. kann. Und das führt dann oft dazu, auch nicht immer, aber oft oder öfter dazu, dass sie ein Programm machen, mit dem sie viele Menschen begeistern können.
1: Okay. Sie machen das ja nur schon seit einigen Jahren. Ist es, hat sich da irgendwas verändert in diesem Umgang mit Ideen und dem Erkennen von Ideen?
0: Glücklicherweise nicht. Nee. <lacht> Glücklicherweise ähm, habe ich immer noch einen sehr unprofessionellen Blick auf so Geschichten. Also, Im Ernst, Also ich, auch wenn ich Sachen schaue, ähm, ich, ich bemühe mich immer, total professionell zu schauen. Und das schaffe ich dann immer, wenn was gut ist, schaffe ich das keine fünf Minuten. Dann ähm, bin ich da drin und dann ähm, bin ich auch nicht mehr professionell. Dann gucke ich auch nicht mehr auf die Sachen, auf die ich eigentlich gucken sollte, sondern dann bin ich von der Geschichte gefangen. Ich bin sehr dankbar mittlerweile. Früher hat mich das sehr geärgert, weil ich immer sage, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du sollst dir doch irgendwie das Grading angucken oder oder, oder die Mischung anschauen. Mittlerweile bin ich total glücklich, dass, dass es... Ähm, immer noch so ist, dass ich mich in so eine Geschichte reinfallen lassen mhm. kann, dass ich relativ unprofessionell Sachen gucke. Ich werde so von Kollegen hier äh, ganz oft immer benutzt, ähm, wenn es irgendwie neue Filme aus dem Horrorbereich oder so gibt, mir das anzuschauen, weil die dann immer sehen können, wo ich mich fürchte oder wo ich in der Komödie lache, weil ich relativ oder sehr schnell eigentlich die, diese professionelle Ebene von Filme und Serien gucken verlasse. Ich bin da total glücklich drüber. Ich finde... Ich glaube nicht, dass es sehr gut ist, immer professionell auf die Sachen zu mhm. gucken, weil Sie müssen ja sehen, dass die Menschen, die sich die Sachen angucken, die wir machen, auch nicht professionell drauf mhm. gucken. Die, die lassen sich davon begeistern oder auch nicht.
1: Das heißt, Sie sind im Grunde dann auch Ihr eigener Testzuschauer.
0: Naja, das ist zu viel gesagt, weil dann äh, das, ich, mir ist das nicht bewusst immer. Mhm. Mir wird es eigentlich immer nur im Nachhinein bewusst. Und ich merke dann schon, wenn ich mir was anschaue oder wenn ich was lese, ich merke das relativ schnell, ob ich dann weg bin, also mhm. im Kopf, im positiven Sinne in der Geschichte drin bin oder ob ich mich immer wieder zusammenreißen muss und sage, ah, jetzt mache ich weiter. Und das mhm. ist für mich auch so ein Gradmesser immer. Wenn ich merke beim Lesen von der Idee, von der Geschichte, aber auch schon von dem Drehbuch, da muss ich mich immer wieder bemühen, mhm. ist es schwierig für mich. Das bedeutet natürlich nicht, dass das nicht auch was Tolles werden kann, aber ich tue mir
1: schwer damit. Bedeutet das dann, dass das Drehbuch oder dass sie denn dann den Autoren die Rückmeldung geben, an dem Drehbuch stimmt das und das noch nicht? Ich bin nämlich immer wieder abgewichen und musste mich aufraffen, weiterzulesen? Ja, Sind da bestimmte Knackpunkte?
0: Der Knackpunkt heißt Langeweile. Ja. <lacht> so blöd das klingt. Der Knackpunkt heißt, ich habe nicht genügend Interesse gehabt, weiterzulesen oder. Ja mir das weiter anzus anzusehen oder einen Artikel zu Ende zu lesen. Das ist nicht auf, auf Drehbücher oder Romane oder irgendwas gemünzt. Das geht ja um alles. Es geht auch um ein Gespräch. Sie merken auch in einem Gespräch auch relativ häufig, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt noch Stunden weiterreden muss oder ob nicht eigentlich alles gesagt ist oder ob mich das einfach nicht interessiert, worum diese Unterhaltung geht. Und genauso ist es damit auch. Und ich finde mhm. es schon richtig und wichtig, im Konstruktiven ähm, mit den, ähm, den Kreateuren dann von einer etwaigen Serie oder eines Filmes dann auch so zu sprechen und auch ehrlich zu sprechen. Ich glaube, da hilft es nicht, da Honig um Bart zu schmieren. Es geht aber in die andere Richtung ganz genauso. Mhm. Wenn Sie von was fasziniert sind, müssen Sie genau mit dieser Faszination das natürlich auch weitertreiben. Ich bin der Meinung, dass man mit Klarheit und Offenheit sehr weit kommt und nicht in irgendwelche Floskeln und Phrasen verfällt. Das hilft auch dem Gegenüber nicht. Es ist manchmal nicht sehr schön. Na klar, wird man lieber gelobt als kritisiert, aber das ist bei jedem Menschen so. Das gehört halt dazu. Auf der anderen Seite ist aber eine gesunde und gute Kritik extrem wichtig und gut. Ich freue mich immer, also Freund ist immer so ein, stimmt nicht ganz. Ich freue mich nicht, wenn ich kritisiert werde, aber ich mag es, wenn es gut ist. Ich, ja. ich setze mich dann danach hin und sage, ah ja, stimmt, Mensch, da hättest du mal selber drauf kommen können. Oder, das ist richtig. Diese Perspektive habe ich noch nicht gesehen. Und das ist für sowas und auch für das Finden von Ideen sehr wichtig.
1: Mhm. Okay. Sie haben eben gesagt, der kreative Part ist total wichtig. Das finden eine Idee, da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet. Aber der finanzielle Aspekt ist ja für einen Produzenten eben auch ganz wichtig. Wie kalkuliert man, wie viel Geld man für eine Serienproduktion braucht?
0: Der finanzielle Teil von sowas ist wichtig, ja, aber er ist nur Mittel zum Zweck. Ich finde, der sollte gar keinen Platz in so einem Gespräch haben. <lacht> Im Ernst, das ist, das, die, 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 das ist auch in der Presse immer so, die Sichtweise auf... Produzenten und auch auf das Produzieren von Filmen immer mit einem finanziellen Aspekt gleichzusetzen. Jeder Beruf, den sie mhm. jeden Beruf, den sie ausführen, jedes materielle oder nicht materielle Wirtschaftsgut, was sie erstellen, braucht Geld dafür. Mhm. Das ist im Film nicht anders. Aber das ist als Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum.
1: Das ist mir total klar. Nee, es ist aber nicht total
0: klar. Das sagen immer alle, aber es ist nicht total klar. Weil lustigerweise ist es die erste Frage, die Produzenten immer gestellt wird. Das, hat, das ist schön und es ist wichtig, mhm. müssen wir machen, mhm. ist aber nur ein Muss, ist nicht das Tolle, ist nicht das Finden, ist nicht das Entwickeln von Ideen. Wie viel was kostet, dafür gibt es ganz viele Leute, die das später machen können. Das macht doch nicht der Produzent, der setzt sich doch dann nicht hin und sagt, jetzt muss ich mal gucken, was kostet das Auto, dafür gibt es Herstellungsleitungen, Produktionsleiter und so weiter. Das sind ganz viele Gewerke, die in, einem, in einer Produktion zusammenkommen mhm. und die dann das Große und Ganze zum Laufen bringen. Die Aber das dann es für ist,
1: Sie berechnen, damit Sie wissen, für, nicht für mich, für alle. Also auch ein Regisseur, auch ein
0: Kostümbildner, auch ein Ausstatter braucht das Geld, um arbeiten zu können. Der macht das nicht für mich. Der macht das für dieses Projekt, für die Produktion. Aber das ist kein wesentlicher Bestandteil von ähm, dem Kreieren von Serien. Das ist ein Mittel vom Zweck.
1: Okay. Also wir haben ein Mittel zum Zweck. Also wir haben das, das Mittel zum Zweck jetzt erreicht. Also wir wissen ungefähr, wie hoch die Summe sein muss. Und dann ist es dann Ihr Job, die Verhandlungen zu führen mit möglichen Geldgebern oder ist das dann auch wieder jemand anders?
0: Naja, im besten Fall ähm, ist es schon mein Job, <lacht> sage ich mal, natürlich die Leute, weil da sind wir auch wieder beim Kreativen, davon zu überzeugen, dass man sowas macht. Mhm. Das beginnt ja auch, obwohl es sich dann am Ende des Tages natürlich um eine finanzielle Partnerschaft dreht, beginnt das mit der Idee. Mhm. Das heißt, Sie, Sie müssen Partner, Auswerter davon überzeugen, die, die gleiche Idee, die sie toll finden, zu unterstützen, um dann gemeinsam ein Projekt zu finanzieren. Sie finanzieren es ja auch selber. Es ist ja nicht so, dass sie das, also die Konstantin investiert, hohe Summen in die Entwicklung und in die Produktion von von Programmen. Aber sie braucht natürlich auch Partner dafür, wie Filmförderungen, wie, wie Auswerter. Im Kinobereich machen wir das selber. Im Fernsehbereich sind es die klassischen Sender. Im Streamingbereich sind es die, die Streaming-Unternehmen im Pay-Bereich, die Pays. Es gibt so unheimlich viele Partner, die man Gott sei Dank heutzutage mhm. für so ein Projekt gewinnen kann und auch muss. Und da, auch hier steht am Anfang die kreative Idee, weil sie werden niemanden nur mit Zahlen überzeugen. Sie werden sie als erstes mit einer guten Idee überzeugen. Es gibt Ausnahmen, das sind Investoren. Mhm. Da geht es um eine Investition. Das ist wie in anderen Bereichen auch. Da geht es um das nackte Zahlenwerk. Aber auch sind, das sind völlig eigene Menschen, die sich darum kümmern und die das machen.
1: Okay, das heißt, wenn Sie dann von der Idee überzeugt haben, die Geldgeber haben, ähm, geht es ja dann weiter. Wir reden jetzt mal ein bisschen noch über die Details. Und zwar, ähm, wie Sie am Anfang sagten, sind Sie für alles irgendwie ein bisschen zuständig. Wie stark mischen Sie sich denn in Entscheidungsprozesse ein? Also beim Casting zum Beispiel oder auch bei der Musik?
0: Grundsätzlich, Sie haben jetzt gerade gesagt, ein Produzent ist für alles irgendwie ein bisschen zuständig. Das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben kann. Nee, finde ich nicht. Ein Produzent ist dafür verantwortlich, mhm. nicht zuständig, sondern verantwortlich, dass er eine Gruppe von Menschen zuzüglich zu dieser Idee oder mit dieser Idee zusammenbringt. Ob die von ihm, von anderen kommt, spielt dabei gar keine Rolle, sondern ein kreatives Team und Zusammenspiel hinzubekommen, was extrem gut mit dieser Idee harmoniert und mhm. wie man sie verwirklichen kann. Genauso wie jeder andere ähm, Player in einem solchen ähm, Konstrukt ist es aber auch wichtig, dass jeder seine Verantwortlichkeiten in den einzelnen Bereichen kennt. Es macht keinen Sinn, wenn der Produzent am Ende des Tages jedem einzelnen Gewerk, weil Sie jetzt gerade gefragt haben, Musik, Casting und so weiter, alles vorgeben muss. Ich kenne das auch so nicht. Das ist eine Teamarbeit, in denen Dinge gemeinsam entstehen. Das ist ja, sind ja einzelne Zwischenprodukte, mhm. so müssen Sie das sehen. Es entsteht die Idee, das ist ein Produkt, dann aus dieser Idee entstehen geschriebene Texte, das ist das nächste, dann kommt ein Drehbuch, das ist wiederum eins, das geht an diese Gewerke, dann entwickeln Kostümbildner, Schneidern, Kostüme, Ausstatter finden die Motive, Caster ähm, finden die Schauspieler dazu aber all das wird natürlich auch immer wieder abgestimmt untereinander. Mhm. Und im besten Fall wird das orchestriert. Und das tut das macht und tut der Produzent am Anfang sehr stark, bis diese Grundformatierung der Leute steht. Und im besten Sinne geht diese, diese, diese Orchestration dann mit dem Regisseur zusammen weiter. Mhm. Aber es ist immer ein Zusammenspiel aus allem. Und nie... Dieses Bild, dass immer einer hinkommt und sagt, ja, das wird uns so, so und so gemacht, das ist, ich weiß nicht, wo das herkommt, wahrscheinlich aus den, aus den 70er Jahren noch oder so, das existiert so eigentlich nicht. Und übrigens auch nicht im Regiebereich. Die Regisseure, mit denen wir arbeiten, die wir kennen, sind unheimlich starke und großartige Teamworker, mhm. die genau wissen, dass sie umso besser sind, umso bessere Leute sie um sich scharen und das gemeinsam machen. Es ist ein hierarchischer Beruf, das stimmt weil es natürlich am Ende des Tages, daher das Wort von mir, orchestriert werden muss. Es muss natürlich dann sich auch umsetzen. Und diese Umsetzung, das stimmt, die funktioniert durch klare hierarchische Strukturen, mhm. die aber sozusagen nicht geordert werden, sondern die entstehen im gegenseitigen Einverständnis, wenn ich mich ausdrücke richtig.
1: Okay, das heißt, Sie sind eher so, also was Sie orchestrieren sagen, der Dirigent, ja, man Weiß ist es auch nicht alleine, man ja, ist nicht okay. alleine ein
0: Dirigent, sondern man gibt diesen Stab ab und kriegt ihn wieder zurück und das ist eine, das ist eine Arbeit von vielen Menschen, mhm. die in einem sehr guten Fall perfekt harmonieren. Ein mhm. Orchester ist deswegen das perfekte Beispiel dafür. Da würden Sie doch auch nicht sagen, ja nur der äh, nur die erste Geige ist wichtig oder nur der Dirigent ist wichtig. Mhm. Das funktioniert deswegen so gut, weil die alle miteinander harmonieren. Mhm. Und natürlich gibt jemand den Takt an, aber manchmal gibt auch die Tuba den Takt an und manchmal gibt auch äh, 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 die, die Violine den Takt an. Und das ist auch wichtig und richtig so. Mhm. Und in einem guten Konstrukt harmoniert es. Und wenn das Konstrukt nicht gut ist, dann klingt es eben auch nicht gut.
1: Okay, dann, das heißt, wenn das Konstrukt nicht gut ist, haben Sie als Produzent vorher was falsch gemacht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Ja, in der Auswahl der Leute. Ja, zumindest ist es ja. Äh,
0: ja das würde ich schon immer klar als meine Verantwortung sehen. Dass mhm. man äh, das kann trotzdem schief gehen und auch nicht bösartig gewollt, sondern weil man einfach sich getäuscht hat oder weil man vielleicht auch den falschen Eindruck von jemandem oder von einer Idee hatte. Mhm. Das kann passieren. Ja, das ist richtig und die Verantwortung muss man auch übernehmen. Und man muss dann, man muss natürlich auch, wenn man es sieht und kann eingreifen. Das stimmt.
1: Okay, das heißt, ähm, habe ich das jetzt richtig, verstanden? Also beim, wenn wir es jetzt noch mal runterbrechen auf Casting und Musik, beim Casting-Prozess an sich sind Sie nicht unbedingt dabei? Sie sind in Sie allen
0: Prozessen dabei. Sie, Sie haben das nicht ganz richtig nachgezogen, okay, dann, dann, dann muss ich nochmal okay. sagen. Sie sind in allen Prozessen dabei. Ja. Es ist nur nicht so, dass ein Produzent irgendwo hinkommt und sagt, der und der spielt es jetzt und der und der macht das jetzt. Das ist eine... Das ist diese Form der Produktion gibt es nicht. Das ist ein Zusammenspiel ja. und ein kommunikatives Miteinander und daraus entsteht die gesamte Produktion. Und genauso ist es beim Casting, um auf das Beispiel zurückzukommen. Da haben Sie ein Ensemble, was mhm. vorgegeben ist durch eine Geschichte. Dann nehmen Sie sich im besten Fall ein Casting dazu. Vielleicht haben Sie auch schon eigene Ideen. Vielleicht gibt es Ideen, die Sie gemeinsam mit dem Regisseur besprochen haben oder auch nicht. Und dann kommen durch die durch einen Caster, durch eine Casterin großartige neue Ideen, auf die man noch gar nicht gekommen ist, dazu. Und dann sagt man, Mensch, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ich muss das so... Dieser Prozess des Filmemachens ist ein Kreativer. Der ist nicht einzufangen in einzelne, klare, äh, immer wiederkehrende gleiche mhm. Prozesse. Das versucht man immer und das muss man auch versuchen, weil sonst bricht ja Chaos aus. Aber das Schöne daran ist, dass das natürlich bei jedem Projekt anders mhm. ist. Man geht schon diese gleichen Schritte, man geht am Anfang dahin, dann spricht man mit einem Casting und dann äh, 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 entscheidet man sich für den einen oder anderen. Aber es, es ist nie gleich und es ist immer anders, wie diese Entscheidungen auch mhm. zustande
1: kommen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden.
0: Aber ich sage <lacht> natürlich schon, natürlich ist es so, wenn Sie diese Idee von Anfang an stark verfolgt haben, dann ist es auch richtig, für Sachen zu kämpfen mhm. und auch zu sagen, nein, lass uns bitte nochmal bei null ansetzen oder lass uns das bitte nochmal gemeinsam anschauen. Was nicht funktioniert, meiner Meinung nach, sind irgendwelche Befehle rauszugeben. Mhm. Das funktioniert nicht, weil, jetzt komme ich zurück auf das Orchester, das muss ja bei allen funktionieren und das hilft also nichts, wenn ich sage, der muss das jetzt machen und der Regisseur sagt, ich kann mit dem nicht arbeiten, das Führt ja. zu nichts. Ja, oder führt auf jeden Fall nicht zu einem guten Ergebnis. Aber es kann sehr wohl sein, dass man unterschiedlicher Meinung ist und jemanden aber auch überzeugt. Ich habe das so oft gehabt, dass ich einem Regisseur gesagt habe, guck dir, guck dir doch den oder die Schauspielerin mal an und er am Anfang oder sie am Anfang gar nicht sicher war und dann er oder sie danach zu mir gekommen ist und gesagt ach wie toll, dass ich das kennengelernt habe. Und umgekehrt, wo mir ein Cast vorgeschlagen wurde, habe ich gesagt das kannst du doch nicht ernst meinen. Und danach bin ich hingegangen, und gesagt, ich bin so blöd gewesen. Das ist perfekt gewesen. Man muss es genauso machen. Und das meine ich damit. Man, man muss sich das, mhm. man muss da offen für bleiben. Wenn Sie, wenn Sie meinen, immer alles zu wissen, ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, abzudanken von diesem Berufsstand.
1: Okay. Sind Sie beim Dreh dabei, hin und wieder?
0: Ja, aber nicht eigentlich nicht gerne. Mhm. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass der Regisseur seinen Drehort macht. Das ist wichtig, weil es bringt, glaube ich, nicht so viel, wenn von allen Seiten auf die Leute dann immer eingeredet wird. Ich bin schon dafür, weil es so schwierig ist, so eine Koordination hinzubekommen, dass man gerade in diesem, in diesem Dreieck, Regie, Produktion, Autor eine sehr gute Vorarbeit leistet, gemeinsam, um dann, wenn es an die Produktion geht, möglichst wenig, Es geht nicht immer, aber möglichst wenig Unklarheiten für das restliche Team noch übrig zu lassen. Weil es passiert noch genug auf dem Weg. Es passieren genügend Sachen, die unvorhersehbar sind und die äh, alles, was sie sich irgendwie gedacht haben, wieder in Frage stellen. Und dann muss man, umso besser man dann eben vorbereitet ist, umso besser kann man dann auf solche schwierigen Situationen eingehen. Und ich persönlich glaube sehr daran, dass man einen Großteil der Sachen im Vorfeld klärt und mhm. gemeinsam regelt und das dann beim Dreh, beim laufenden Dreh, der Regisseur ähm, das umsetzt. Natürlich, wenn der Wunsch da ist oder auch die Pflicht da ist, ist man da.
1: Mhm. Sie sagten gerade, wenn es dann schwierige Situationen gibt und von denen gibt es dann noch genug. Was ist denn so ein Beispiel für eine schwierige Situation?
0: Boah, da könnte ich jetzt anfangen und <lacht> Ihnen unglaublich viele Sachen erzählen, weil das Problem an diesen unvorhersehbaren, schwierigen Situationen ist ja meistens, dass sie unvorhersehbar sind. Also wenn es die Listen gäbe, welche es sind, äh, dann kann man die durchgehen, das tut man auch. Und dann gibt es natürlich man, die, von denen man weiß, dass es sie gibt, man sie aber nicht vorherbestimmen kann. Mhm. Wie weiß ich nicht, Wetter oder wie auch immer. Gut. Aber ganz oft, ich probiere es mal äh, in eine andere Richtung zu treiben, nämlich ganz oft sind es ja auch Dinge, die kreativ bezogen sind. Ganz oft merken sie im Verlauf, dass eine Figur oder auch eine Abfolge, eine, ein Plot einer Geschichte vielleicht doch einen anderen Weg nimmt. Weil sich das so ergibt, weil ein Schauspieler nochmal einen anderen Vorstoß mit reinbringt, weil man merkt, dass durch ein Motiv sich was verändert hat. Also ich will das gar nicht immer, wollte ich gerade sagen, auf so schlimme Sachen mhm. ähm, äh, hiefen, wie zum Beispiel, äh, es fängt halt an zu regnen und sie können nicht mehr weiß ich, eine, eine, weiß ich nicht, eine Szene drehen, die eigentlich im, in der Sonne spielen sollte. Das ist ja offensichtlich, dass man dann irgendwie reagieren muss und so. Aber oft sind es eben auch kreative Sachen, die sich verändern, weil man ja von einer theoretischen Phase in eine praktische kommt. Am Anfang denkt man sich das alles aus, dann schreibt man das hin, äh, bearbeitet das gemeinsam. Aber das sind immer noch Vorstellungen. Und dann sind da die Leute. Dann stehen die da in ihren Kostümen, mit der Maske, mit den Haaren, in dem Motiv. Und plötzlich ist was anders. Und es ist aber nicht schlecht, es ist einfach nur anders. Und sie müssen reagieren. Und für diese unvorhersehbaren Sachen muss man sich eine Offenheit behalten, auf der anderen Seite muss man sich auch eine Treue zu der Geschichte behalten und das ist mhm. schwierig und wichtig, da, ja? Ne? Ja. ist auch wichtig und deswegen, komme ich wieder darauf zurück, Produzent, Autor, Regisseur, diese Einheit, umso verschworener im Positiven und umso stärker sie ist, umso besser kann man auf solche Unwägbarkeiten reagieren.
1: Mhm. Das heißt, der Regisseur merkt beim Dreh das entwickelt sich jetzt ein bisschen anders, nimmt dann Kontakt mit Ihnen auf oder wie läuft das?
0: Das kann so laufen, wie Sie mhm. es gerade beschreiben, es kann aber auch so laufen, dass Sie plötzlich Muster sehen. Der Autor guckt sich äh, die Muster an vom Tag davor und sagt, Mensch, schau dir das mal an, das kann man doch auch so sehen oder das habe ich anders gemeint, das ist aber so auch ganz toll oder das dürft ihr auf keinen Fall so machen, weil das haut das Ende nicht hin. Das gibt, es gibt verschiedene Wege, wie man in diese Kommunikation kommen kann mhm. Und von der aus man dann auch agieren kann. Mhm. Ähm, bestenfalls gibt es ja nicht nur einen, sondern ein paar Leute, die sozusagen kontrollieren, also ich bei, um auf Parfum zu kommen. Der Philipp Kadelbach hat zu mir und auch zu Eva Kranburg, die Autorin der Geschichte, immer gesagt, bitte, bitte, guckt, zeigt gleich mit mir die Muster mhm. und lasst uns sofort reden. Wie empfindet ihr es? Was ist da? Und das war extrem harmonisch und aber auch sehr kritisch, also im besten Sinne, sondern daraus sind dann... Dinge entstanden, die Philipp auf der anderen Seite dann am Drehort wieder nutzen konnte, um sie zu umzuändern. Mhm. Das ist ein ständiger, fließender Prozess. Man kann das auch alles weglassen. Auch so entstehen Filme. Ich glaube, sie werden nur besser, wenn man es anders macht.
1: Ja, okay. Gab es denn dann auch schon den Fall, dass am Ende alles doch ganz anders aussah, und sie unzufrieden waren? Oder kann das so, wie sie Arbeit gar nicht passieren, weil sie ja. immer
0: präsent sind? Ja, das ist schön... Wenn man das so sozusagen weiter spinnen würde, würde ja. man da hinkommen, das stimmt. Leider gibt es auch den Fall, wo das schon nicht funktioniert hat. Ich kann aber, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass das nicht so oft der Fall war.
1: Mhm.
0: Okay. Und da bin ich auch froh drum, sage ich ganz ehrlich, weil es, es ist extrem kräftezehrend und auch sehr, es schlägt einen sehr nieder, wenn Sie Dinge falsch machen, die Sie hätten verhindern können. Mhm. Okay. Das ist etwas, was eigentlich für mich das Allerschlimmste ist. Wenn Sie einen Fehler machen, wo Sie sagen, den Fehler, der hätte mir nicht passieren dürfen. Es gibt Fehler, die passieren Ihnen und die merken Sie dann Monate später, da sagen Sie, das habe ich nicht wissen können. Mhm. Inhaltlich, umweltbezogen, wie auch immer. Ideen, falsche Idee zum falschen Zeitpunkt. Das kann passieren, das muss man wissen in diesem, in, in diesem Beruf. Es gibt aber Dinge, da machen Sie Fehler, die sind eigentlich vorhersehbar gewesen und die tun dann extrem weh, weil mhm. sie sich sagen, das hätte ich anders machen können. Wenn ich nachgedacht hätte, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgegangen wäre, wenn ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen hätte, wäre mir das aufgefallen. Und das sind die Sachen, die, die tun sehr weh, mhm. aber das ist das Schöne daran, Sie haben vorhin mal gesagt, ich darf es ja schon eine Weile machen, das passiert ihnen weniger. Es passiert ihnen immer wieder. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es passieren ihnen Dinge weniger. Und das ist ein total schönes Gefühl. Also, <lacht> Dass man merkt, okay, man ist auch nicht völlig blöd. Man lernt auch von gewissen Fehlern <lacht> und, und kann das dann sozusagen in der nächsten Produktion wieder nutzen.
1: Und wie wichtig sind Ihnen die ersten Kritiken, die ja meist schon veröffentlicht werden, bevor das Werk zu sehen ist?
0: Also ich probiere mal, dass... Ähm Aufzuteilen, die Antwort mhm. dieser Frage, weil das immer so ein wichtiges, ein wichtiger Punkt ist. Kritik an, an, an einem Werk, was man macht, ist wichtig. Die Frage ist, von wem? <lacht> Und von wem man das an sich ranlässt. Mhm. Sie können ein Werk, was Sie produzieren für die Öffentlichkeit, nicht der Kritik vorenthalten. Und zwar erstmal gar keiner Kritik, weil das ist ja für alle gemacht. Und insofern sollen auch alle was dazu sagen. Das ist ja die, liegt in der Grundidee, warum man das macht. Ob das eine geschriebene Kritik ist oder ob das eine Unterhaltung von Ihnen später an der Bar in einem Restaurant mit Ihrer besten Freundin ist, das spielt doch gar keine Rolle. Es ist immer eine Form der Auseinandersetzung mit einem Stoff. Mhm. Insofern ist eine Kritik immer sehr, sehr gut und auch gesund und auch notwendig, weil es eigentlich der Grundfaktor für das ist, was wir tun. Jetzt fragen Sie mich ja, wie ich persönlich mit den ersten Kritiken umgehen. Die Frage ist da eher, wem zeige ich es denn als erstes? Also mhm. was sind die Menschen, von denen ich glaube, dass sie mir, mir jetzt erstmal mhm. in dem Augenblick noch, wo das Ding noch nicht öffentlich ist, weiterhelfen können, um es noch besser zu machen? Das ist ja die Frage, die mhm. man sich stellt. Die, die, die Frage der späteren Kritiken, die können sie sich nicht mehr stellen, weil irgendwann müssen sie das Baby halt loslassen und dann müssen sie sich dem stellen. Das ist auch okay. Ich meine, Ganz ehrlich, wir stellen Filme her und transplantieren keine Herzen. Das ist das ist doch Teil der, der der Aufgabe. Und natürlich ist es schön, eine tolle Kritik zu kriegen. Und natürlich ist es schade, eine schlechte Kritik zu bekommen. Aber das ist doch das, warum wir das tun. Mhm. Und manche Leute schreiben ihre Kritik, indem sie Journalisten sind und das... Ähm beruflich machen und andere sagen, sie sagen ihnen die Kritik, weil sie sich die Sachen anschauen, weil sie sich dafür interessieren. Das ist aber immer wieder die Kritik. Es geht immer wieder um die Auseinandersetzung mit dem Programm, mit dem Stoff. Ich persönlich habe nie die gleichen Leute, denen ich Sachen zum ersten Mal zeige. Es gibt, eine, es gibt schon ein Umfeld von Menschen, denen ich gerne immer wieder was zeige, aber das sind immer andere Stoffe, die ich anderen Leuten zeige, mhm. weil ich glaube, oder weil ich die große Freude auch habe, dass wir im Unternehmen extrem viele verschiedene Genres und Stoffe und Ideen bedienen. Und natürlich gibt es auch verschiedene Kunden für diese Stoffe natürlich. Und das ist ja auch gut. Deswegen kommt es wirklich auf den Inhalt darauf an, wem ich persönlich, und das tue ich, meinen ersten Kritikern diese Sachen zeige. Und meistens versuche ich, Leute rauszufinden, die hoffentlich die blanke und ungeschminkte Wahrheit sagen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das mache, kann ich noch was ändern. Ja, okay. Wenn das dann fertig ist, gehe ich dann immer lieber weg, weil ja. ich sage, oh, jetzt, wenn der das jetzt sagt, kann ich es eh nicht mehr ändern, weil es ist gemacht. Aber in einem frühen Zeitpunkt, wo Sie das noch ändern können, ist es e extrem hilfreich auch an Stellen, auch wenn es nicht schön ist.
1: Ist das nicht schwierig? Sie sind der Chef. Und dann soll man ihnen die ist nicht so ungeschönte Wahrheit sagen? Umso
0: mehr sie den Leuten nicht den Eindruck geben, dass sie ständig so agieren, wie sie geglaubt haben, dass Produzenten agieren, als wir dieses Gespräch <lacht> gestartet haben, umso mehr haben die Leute dieses Problem nicht. Okay. Weil sie verstehen, dass das eine Frage der Teamarbeit ist, sowas herzustellen. Und übrigens müssen sie ja auch nicht immer nur Leute aus ihrem Arbeitsumfeld fragen. Das Schöne ist ja, wenn sie mal in die, in die Umwelt so von, 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 einem, von einem selber reingehen, das ist ganz wunderbar, also ich habe schon ein paar sehr gute, enge Freunde, die interessiert es überhaupt nicht, was ich mache und äh, die sagen mir boah, teilweise echt relativ harsch ins Gesicht, was sie von Sachen halten. Und nicht böshaft, sondern einfach, oh, du, das, was hast du denn da gemacht, wir haben ja keine einzige Folge überstanden und so weiter. Die sagen das total ehrlich raus und ich kann dann schon oft einschätzen, ist das was, weil das für die gar nicht gemacht war. Meistens Jungs. Mhm. <lacht> oder ist das was, äh, wo ich sagen muss, oh, das war aber genau für die gemacht und das hat die nicht erwischt. Das ist blöd dann. Mhm. Also nein, antworte ich Ihnen schon mit. Ich weiß schon relativ genau, ob jemand nur was sagt, weil man in einer bestimmten Position ist oder nicht. Aber das kann man irgendwann dann auch abschätzen. Mhm. Nach ein paar Jahren, wenn man den Beruf macht, finde ich.
1: Wie viele Projekte haben Sie denn gleichzeitig, die Sie produzieren?
0: Naja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die, die Konstantin selber produziert im, im Fernsehbereich mit allem zusammengenommen im Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Stunden mhm. Programm ähm, im, im TV-Bereich. Und äh, durch alle Sachen hindurch, da ist ähm, die Konstantin Entertainment mit dem großen Daily-Programm mit dabei und High-End-Serien wie, wie das Parfum äh, oder, oder ähm, Shadowhunters in Amerika. Da, da gibt es keinen. Es gibt nicht das eine oder andere Projekt, was man immer nur nach vorne stellen kann. Es ist eine extrem große, große Vielfalt, die entsteht. Wir haben einen, wie ich finde, großartigen und wunderbaren Stamm von zwischen 40 und 50 Producern und Produzenten, die in allen Bereichen arbeiten, von der Daily wie der Home, Home bis äh, äh, hin zu, weiß ich nicht, Kroatien-Krimis oder ähm, Tatorten oder eben äh, Freitagabend-Krimis für das ZDF. Es gibt da nie nur das eine Projekt, an dem man dran ist. Mhm. Ich versuche mich so zu sehen, dass ich den Produzenten, die bei uns arbeiten, die größtmöglichste Unterstützung sein kann. Ähm, wann immer es hoffentlich Punkte gibt, an denen die mich brauchen können, rufen sie mich hoffentlich an. Das ist so, was ich mir wünschen würde. Und insofern habe ich... Ähm, viele Projekte, wo ich nicht im Direkten mit was zu tun habe, aber extrem viel mit den Produzenten zu tun mhm. habe. Und es gibt andersrum wieder Projekte, die auch produzentisch von mir mitbetreut werden. Es ist sehr unterschiedlich und das ist auch ein wichtiger Faktor für uns, dass wir da eine relativ starke und große Offenheit hier wieder dem kreativen Produzenten immer lassen weil wir glauben, dass so am meisten unterschiedliches und hoffentlich auch qualitativ hochwertiges Programm
1: rauskommt. Und Sie persönlich, produzieren Sie lieber Serien oder Mehrteiler, was man ja im Englischen als Miniseries bezeichnen mhm. würde, ähm, oder Filme? Oder hängt das von der Idee ab?
0: Ja, ich jetzt, hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt als Antwort <lacht> darauf, wobei ich schon Ihnen ehrlich sage, dass ich Serien und Mehrteiler extrem liebe. Ja? Das liegt einfach daran, dass ich sie persönlich sehr mag. Ich gucke sie gerne <lacht> äh, oder Miniserien. Deswegen mache ich sie auch gerne. Ich, ich bin jemand, der sehr stark der Literatur verbunden ist. Und die Möglichkeit der Miniserie und auch der Serie ist meiner Meinung nach die nächste Form, die diesem Roman naheliegt in der Umsetzung. Es ist aber auch keine Ausschließlichkeit, wenn Sie sich eine, ich habe letztens gerade wieder so stark über eine Verfilmung gesprochen, die wir gemacht haben vergangenes Jahr. Es war, eine, das war ein einzelner Film. Es war basierend auf einer Novelle von Siegfried Lenz, Die Schweigeminute. Das war nur ein kleines, kurzes Büchlein. Und da war der Film, der große Film, also der einzelne große Film, das perfekte, die perfekte Form der Umsetzung. Insofern könnte ich Ihnen gar nicht sagen, dass es immer nur das eine oder das andere ist. Ja, es hängt mit der Idee zusammen und ist auch abhängig davon. Aber Ganz ehrlich, am meisten liebe ich schon die Serie und den Mehrteiler, weil ich sie einfach gerne konsumiere. Mhm. Ich würde es aber nie ausschließlich beantworten.
1: Sie haben ja auch schon, ähm, obwohl Sie ja die meiste Zeit Ihres Lebens oder Ihres Arbeitslebens Produzent waren, haben Sie ja auch schon Ausflüge in andere Fächer gemacht. Also Sie haben schon Regie geführt, Sie haben auch schon Drehbücher geschrieben. Ähm, hat Sie das gereizt, das mal auszuprobieren und danach sind Sie wieder lieber Produzent geworden? Oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Ich habe, bevor ich all das gemacht habe, auch in, in allen Gewerken gearbeitet. Ich war ähm, first die ich war Kameraassistent, ich war Fahrer, ich war Aufnahmeleiter. Ich glaube, dass und deswegen treibt es mich immer wieder zurück zum Produzenten, dass ähm, sie wahrscheinlich als Produzent besser sind, wenn sie auf Augenhöhe mit allen Gewerken sprechen können. Auch aus einer gewissen Erfahrung heraus, dass ihr Gegenüber weiß, dass derjenige der Ihnen da steht weiß, wovon er spricht. Mhm. Ich halte es für extrem hilfreich, in diesem Beruf ähm, sehr viel Wissen zu haben, auch über den eigenen Horizont hinaus, um es mal so auszudrücken. Ähm, das betrifft alle Gewerke. Sie können bei einer Postproduktion anders, äh, wenn Sie in einem Grading oder in einer Mischung äh, sitzen, anders sprechen, wenn Sie wissen, wie vor Ort äh, Ton oder Bild aufgenommen wird. Das ist einfach so, wenn Sie sich mit den Techniken auseinandersetzen, wenn Sie, wenn Sie selber Teil davon waren, führen Sie andere Gespräche. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man auch plötzlich auf einer ganz anderen Ebene mit den Leuten redet. Das ist sehr viel intimer und sehr viel ähm, direkter. Es ist nicht mehr so von Positionen geprägt, sondern einfach nur noch von der von der Materie und das finde ich sehr gut. Deswegen habe ich großen Spaß dran gehabt, alles zu machen und wahrscheinlich bin ich deswegen am Ende beim Produzenten gelandet, weil sie dann die Möglichkeit haben, in all diesen Bereichen das zu machen. Das Schreiben interessiert mich immer schon. Ich habe schon als junger Mensch geschrieben und ähm, das werd, werd mich, wird mich auch immer interessieren. Und ich glaube, dass die Verbindung zwischen Produzent und Schreiben eine extrem gute und sehr wichtige und sehr sehr erstrebenswerte ist. Ich finde es noch viel besser, wenn viel mehr Autoren in Deutschland auch die Lust und das Interesse hätten, sich auch mit dem produzierenden Gewerbe auseinanderzusetzen, weil das extrem viel bringen kann.
1: Mhm. Das heißt, es kann gut sein, dass Sie jetzt auch mal wieder schreiben, obwohl Sie das schon ich hoffe, gemacht haben. Ja,
0: total. Ich hoffe ja. immer mal wieder. Ich muss allerdings jetzt auch sagen, dass ich mit den Aufgaben im Vorstandsbereich und im Produzieren extrem glücklich und ausgelastet bin, ist also nicht so, dass ich äh, und für Schreiben braucht man Zeit, um darauf zurückzukommen und ähm, das ist auch nichts, was sie, oder ich kann es zumindest nicht, ähm, wo sie morgens aufstehen und sagen, so jetzt ist neun, jetzt setze ich mich hin, ähm, sondern das muss schon was mit einer inneren Stimmung mit zu tun haben und ähm, es wird bestimmt wieder eine Zeit im Leben kommen, wo das anders ist und wo ich mich damit beschäftigen kann und will.
1: Vielen Dank, Herr Berben, für den Einblick in den sehr umfangreichen Job des Produzenten, der mehr mit Orchester zu tun hat, als mit über irgendwas Thronen. Der, der
0: mehr mit Kreativität zu tun hat.
1: <lacht> <lacht> Weitere Infos zu den Dingen, die wir hier besprochen haben, gibt es wie immer in den Show Notes. Und ähm, wie am Anfang schon angekündigt, das war das Finale einer besonderen Staffel der Seriendialoge, in der ich die Mechanismen des Serienmachens beleuchtet habe. Mein Ziel war es, ein bisschen transparenter zu machen, wie und warum Serien auf uns Zuschauerinnen und Zuschauer wirken. Und ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen. Wann und wie es mit den Seriendialogen weitergeht, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber bei dwdl.de werdet ihr natürlich auf jeden Fall rechtzeitig darüber informiert. Bis dahin, frohes Gucken.
0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.